0: Dentro de la sección Sígueme, comienza Vida en
1: Cristo, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
0: lleno de amor por ti. tu vida con amor eterno.
1: Un cordial saludo, querida familia de Radio María. Estamos aquí un día más con nuestras reflexiones sobre la vida espiritual, sobre la fe llevada a la vida. Hemos ido tocando diversos temas y estamos en un bloque que podríamos llamar psicología y espiritualidad, en tanto en cuanto son temas que en parte tienen un sustrato incluso físico, por supuesto psicológico, pero también una gran componente espiritual. Y habíamos estado hablando de la autoestima y después habíamos comenzado a hablar de la paz, de la paz y de la alegría. Y en este tema estamos básicamente eh, leyendo casi, comentando un poquito, resumiendo un librito, un librito de un jesuita eh, llamado Foch, F-O-C-H... Paz y Alegría, en una edición española que hizo en el año 89 el padre Manuel Iglesias. Es un librito que me temo que no se puede conseguir, yo lo tengo por ahí. Y por eso, como creo que vale mucho la pena y veo que hace mucho bien, tanto cuando lo he dejado a algunas personas leerlo, como el otro día cuando hicimos un programa pues eh, diciendo, resumiendo lo que dice este libro, pues hubo varios correos y diversas personas que decían que les había hecho mucho bien, pues vamos a seguir haciendo lo mismo, vamos sencillamente a ir leyendo de una manera un poquito resumida y añadiendo algunas cosas, por otra parte este librito, Paz y Alegría porque qué importante es para nuestra vida a todos los niveles vivirla con paz y vivirla con alegría síntomas de buen espíritu una paz y una alegría que a veces perdemos y por ello vamos a poner de nuestra parte eh, todo lo posible para que no sea así paz y alegría habíamos hablado de la paz con Dios habíamos hablado de la paz con el prójimo y seguimos en este con este librito un apartado que se titula condiciones condiciones para poder mantenernos en la paz, en la calma exterior e interior en el completo equilibrio de la cabeza y de los nervios. Bueno, yo me permito hacer de vez en cuando algún comentario, este siempre es el ideal, lo del completo completo equilibrio de la cabeza y de los nervios, pues no siempre será tan fácil, ¿verdad? Se hace lo que se puede en todos los temas, pero lo tenemos que intentar ese equilibrio necesario para vivir en la libertad de espíritu propia de los hijos de Dios. Y para ello, ¿cuál es la principal condición? Fijaos, esto es muy importante. Poner la voluntad de Dios por encima de todo. Si una persona se conforma con lo que todos tenemos que conformarnos, que es con esa voluntad de Dios, con hacer la voluntad de Dios, realmente esa persona no pierde la paz. Es lo que vemos en los santos. Se Dicen, bueno, pues será voluntad de Dios y ya está. Si uno, en cambio, se empeña en determinados objetivos que a veces consigue y a veces no, pues claro, es cuando se pone nervioso, cuando se pone tenso, cuando se deprime si no lo consigue, cuando se pone eufórico si sí, si, y está con altibajos, tenemos que vivir para hacer lo que Dios quiera, la voluntad de Dios. Y eso es lo que nos puede dar la mayor serenidad, la mayor paz, la mayor estabilidad. Como sigue diciendo el autor, todo consiste en creer en el amor que Dios nos tiene. Nosotros somos los que hemos creído en el amor de Dios, dirá San Juan en su primera carta. Creemos que él nos amó primero. Primera Juan 4, 16 y 19. Esto no es tan fácil a veces, eh, cuando todo nos va bien sí sí, que bueno, Dios Dios me ama, pero cuando nos llega la cruz, sobre todo si es una cruz gorda, cuando nos llega un gran sufrimiento, ahí es heroico seguir creyendo que Dios es bueno. Cuando Hace poco entrevistábamos ese matrimonio Luis Rivas y Ana Cheliz, que han perdido a su hijo de 20 años tras un cáncer terrible de 5 años, un cáncer de huesos que luego se extendió por todo el cuerpo. Me impresionaba oírle decir al padre que en esos momentos duros de la enfermedad, sobre todo, él le pedía esto al Señor, no, no perder a fin que tú eres bueno, Señor, que tú no dejes de ser bueno porque lo estemos pasando mal. Aquí hay un misterio, pero ese misterio no debe hacernos dudar de tu amor. El Señor nos ama siempre. El Señor no esperó nuestra respuesta para empezar a amarnos. El Señor nos asiste, no permite nada que no haya de revertir en nuestro bien, en nuestro mayor bien. Si de verdad creyéramos en su amor, nos veríamos curados de nuestras inquietudes, de nuestras dudas. Seríamos capaces de hacer todo y de soportar todo con provecho espiritual nuestro. Como le dijo, dijo el Señor, en, aparece en el Evangelio de San Marcos 9, 22, todo es posible al que cree. Así pues, la primera condición para esa paz profunda es ese ahí poner la voluntad de Dios por encima de todo y creer en el amor que Dios nos tiene. En segundo lugar, es muy importante la mansedumbre y la humildad, dulzura, mansedumbre, humildad, cualidades que aprendemos en la escuela del corazón de Jesús. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, nos dice Jesús en Mateo 11, 29. Decía San León Magno que no hay nada desagradable para los espíritus dulces y mansos, es decir, para aquellos que cultivan algo tan humano, como la corrección, la dulzura en el trato, todo lo opuesto a la brusquedad de carácter, la agresividad, la aspereza que llega a la grosería. Con todo, también me permito aquí añadir que, hombre, que hay, también hay caracteres y caracteres, temperamentos más suaves y temperamentos más bruscos. No se piense el que de por sí es un temperamento brusco, que ya por eso tiene menos posibilidades, digamos, de vida espiritual y de virtud que el otro. Aquí algún día hablaremos de ese tema, pero indudablemente tenemos que pedírselo al Señor. Aunque a unos les cueste más que a otros, pero pedir siempre esa mansedumbre, esa humildad. Tener claro que Jesús ha querido reinar sin imponerse por la fuerza, sin aplastar. Y que en un mundo violento y de pecado, envuelto en la malicia del corazón, alejado de Dios, Jesús nos dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, sed como yo. Tened un corazón como el mío, un corazón que va asimilando cada vez más el espíritu de las bienaventuranzas, un corazón que no hace la guerra más que a los enemigos de nuestra paz interior, nuestros propios enemigos interiores, un corazón que quiere vivir en la verdad y para la caridad. Un corazón que sabe ser previsor y regular nuestro tiempo, de forma que las ocupaciones diarias se sucedan una después de otra, no pretender hacer todo a la vez, ahí ya nos empezamos a poner nerviosos. Un corazón que sabe conservar el recogimiento sin vivir a la caza de las superficialidades de noticias, de distracciones que nos dispersan y que no nos dejan ser dueños de nosotros mismos, poniendo por encima de todo, la voluntad de Dios. Y aprendiendo en la escuela del corazón de Cristo, es como lograremos vivir serenamente, no afanados ni precipitados. No intentaremos hacer algo sobre nuestras fuerzas físicas psicológicas o espirituales ¿por qué nos agotamos? ¿por qué nos cansamos tantas veces? porque pretendemos hacer más de lo que realmente podemos, hay que ser humildes y aceptar nuestros límites físicos yo no tengo la salud de un chico de 14 años, psicológicos pues cada uno tiene sus límites también psicológicos y espirituales, todavía no tengo la gracia, o Dios no me la da a mí, a otro sí de hacer determinada acción que ha hecho tal santo, a mí no me lo concede el Señor, no voy a pretender hacerlo es típico error de principiante en el que San Ignacio caía al principio de su conversión, San Francisco hizo eso, pues yo lo tengo que hacer, Santo Domingo hizo eso, pues yo lo tengo que hacer, hombre, cada uno tiene que hacer lo que Dios le pide a cada uno, no lo que le ha pedido a ese santo o a esa otra persona, por eso la importancia del discernimiento, de que nos habla mucho el Papa Francisco, hay que discernir que nos pide el Señor, no hacer más de lo que pueda ni menos, claro pero en concreto aquí el autor se habla cuando se refiere a cuando intentamos hacer algo por encima de nuestras fuerzas y entonces nos agotamos por querer meter en un día, en una hora, el trabajo de dos. Vivir el momento presente, vivir el día a día. Recordad aquella frase de Jesús, no os inquietéis por el mañana, cada día le basta su propia fatiga. Mateo 6, 34. San Ignacio, un hombre de acción muy prudente, pues indicaban las constituciones de la Compañía de Jesús que no conviene cargar de tanto trabajo corporal que se ahogue el espíritu y reciba daño al cuerpo. A veces uno coge tanto trabajo que es que, por un lado, el espíritu se ahoga, ya no puede hacer oración, está, está machacado, que no, no es capaz de, de llevar una vida interior, pero por otro lado el propio cuerpo pues se daña no en el sentido lógico de todo el que se sacrifica por los demás, sino en un sentido ya incluso dañino espiritualmente, ¿no? que puede llevarnos incluso a veces a una depresión otro tipo de enfermedades, porque uno ya está con un estrés tremendo. Hay que ir poquito a poquito, recordando que el labrador no está obligado a cultivar más que el trocito de tierra que Dios le ha confiado. Ni puede empeñarse en hacer que ese terreno rinda más de lo que puede pues con sus medios, los medios de que él dispone, pues haz ahí lo que puedas con tu tierra, pero no pretendas que rinda como si fuera muchísimo más grande o tuvieras los mejores productos del mundo. Prudencia, pues, al coger las ocupaciones y el mismo camino hacia la perfección, que es, el, por supuesto, la clave, pero debemos tomarlo con un ritmo constante, pero pacífico, sin angustias, sin perfeccionismos. Una cosa es deseo de perfección en el sentido de santidad, de amor de Dios, de agradar al Señor todo lo posible. Y otra cosa es el perfeccionismo de estar constantemente que no me equivoque, que no meta la pata, que no me enfade, que no. Bueno, no, no estés constantemente así en esa tensión que al final es contraproducente. Dios nos manda hacer valer nuestras cualidades las que tenemos, no las de no sé qué genio o superhombre, que no somos todo. ...según nuestra capacidad... ...como dice la parábola de los talentos... ...a cada uno se le dio según su capacidad... ...algunas frases, algunas citas... ...del Antiguo Testamento en primer lugar... ...nos recoge este librito paz y alegría... ...que estamos resumiendo... ...muchas muy bellas en el profeta Isaías... ...el Señor es un Dios eterno... ...no se cansa, no se fatiga... ...es insondable su inteligencia... «Da fuerza al cansado, acrecienta el vigor del inválido. Se cansan los muchachos, se fatigan, los jóvenes tropiezan y vacilan, pero los que esperan en el Señor, renuevan sus fuerzas, echan alas como las águilas, corren sin cansarse, marchan sin fatigarse». Está en Isaías 40. Y en Isaías 41, no temas que yo estoy contigo, no te angusties que yo soy tu Dios, te fortalezco, te auxilio, te sostengo con mi diestra victoriosa. Más adelante, no temas gusanito de Jacob, oruga de Israel, yo mismo te auxilio, tu Redentor es el Santo de Israel. No diréis que no son expresiones tiernas de nuestro Dios, ya en el Antiguo Testamento, que a veces pensamos que ahí solo aparece el Dios del temor, no es verdad. Y también en Isaías 43, no temas, no temas, que estoy contigo, que el Santo de Israel es tu Salvador, eres de gran precio a mis ojos, eres valioso y yo te amo. Y no, digamos, Isaías 49, 15, una de las frases más tiernas de toda la Escritura. ¿Puede acaso una madre olvidarse de su criatura? ¿Dejar de querer al hijo de sus entrañas? Pues aunque ella se olvide, yo no te olvidaré. Y si esto es el Antiguo Testamento, ¿qué diremos del Nuevo? Pues todo ese sermón del monte de Jesús en Mateo 6. No os preocupéis de qué vais a comer, o qué vais a beber, ni qué os vais a poner. Fijaos en los pájaros del cielo que ni siembran, ni siegan, ni recogen en graneros. Pero vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellos? ¿No valéis más que los pájaros? Pues tranquilidad, no os preocupéis del mañana. Cada día le basta su malicia. Y en Mateo 11, 28, que antes también recordábamos, «Venid a mí, todos los que estáis fatigados y sobrecargados, que yo os aliviaré, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso» para vuestra alma, pues mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Sin embargo, muchas veces nos falla la fe, nos falla la confianza, como a los apóstoles cuando iban en la barca y se levantó la tormenta y de repente ven a Jesús caminar sobre el agua, se ponen a gritar por, por el miedo, y entonces Jesús les habló enseguida, ánimo, no tengáis miedo, que soy yo. Y fijaos también qué expresiones tan bonitas de Jesús, y ahí cenando con sus discípulos en Lucas 12:32, no temáis rebañito pequeño, rebañito pequeño, porque a vuestro Padre le ha parecido bien daros el reino, vended vuestros bienes y dad limosna, haceos, haceos bolsas que no envejezcan, un tesoro inagotable en los cielos, donde no llega el ladrón ni hace estragos la polilla, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Por supuesto, venida de momentos en que Jesús nos habla de la paz mi paz, os dejo mi paz, os doy en la última cena en Juan 14, os la doy, no como el mundo no se altere vuestro corazón ni se deje acobardar un poquito más adelante en Juan 16 me dejaréis solo pero no estoy solo porque el Padre está conmigo os he dicho esto para que en mí tengáis paz en el mundo tendréis tribulación pero ánimo yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Y debemos responder a todas estas invitaciones del Señor a la confianza, pues con actitudes como las del Salmo 27-26. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quien temeré? El Señor es la defensa de mi vida, quien me hará temblar? Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo, el Salmo 116, alma mía, recobra tu calma, que el Señor fue bueno contigo. Arrancó mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. Por ello, con nuestra Santa Teresa, una vez más, recordemos, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia, todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Vamos a meditarlo esto un poquito. Vamos a pedir al Señor esa paz profunda del corazón. Vamos a pedir que solo nos importe hacer su voluntad. Sobre este fondo de Santa Teresa, vamos a hacer un pequeño inciso con otro texto. Este caso del Cardenal Dan es un libro titulado Vivir en la Paz, donde nos dice, establece la paz en tu propio corazón y miles de personas a tu alrededor encontrarán la paz. La paz comienza con la aceptación humilde y agradecida de nosotros mismos, tal y como Dios nos ha hecho, tal y como Dios nos quiere. No busquemos lejos lo que podemos encontrar al lado. La paz comienza por pequeñas cosas, aceptar con reconocimiento y como un don de Dios la vida cotidiana y gozar de las cosas sencillas de la naturaleza. Y propone diez propósitos, diez propuestas prácticas en las relaciones de unos con otros. Diez propuestas muy buenas para vivir con paz y con alegría. Primera, aceptarnos. Tal y como somos y con alegría. Aceptarnos tal y como somos y con alegría. Segunda, pensar más en lo que tenemos que en lo que nos falta. Dar las gracias más que quejarse. ¿Cuántas veces estamos quejándonos de mí, de los demás, de lo que pasa? da las gracias al Señor. Vamos a pensarlo. Tercera propuesta, aceptar a los demás tal y como son. Comenzando por las personas más próximas. Nuestro esposo, padres, hermanos y hermanas, vecinos, nuestra familia entera, miembros de la comunidad. Aceptar a los demás tal y como son. Cuarta, hablar bien de los demás y hacerlo en voz bien alta. Hablar bien de los demás. En quinto lugar, no compararnos nunca con los demás porque tal comparación solo conducirá al orgullo o a la desesperación sin hacernos felices. Sexta propuesta, vivir en la verdad, sin temor a llamar bien a lo que está bien y mal a lo que está mal. Vivir en la verdad. Séptimo lugar, resolver los conflictos a través del diálogo, no por la fuerza. Si guardamos rencor nos encerramos en la tristeza. Hablar del otro en su ausencia conduce a alabarle o a quejarse de él inútilmente. Es mejor abrir nuestro corazón en un auténtico diálogo. En octavo lugar, en ese diálogo comenzar por lo que une y solo después abordar lo que separa o divide. Diálogo, comenzar por lo que une. nueve, Dar el primer paso antes de la noche. Dice Efesios 4:26, que vuestro enojo no dure más allá de la puesta del sol. En décimo lugar, una frase que a mí siempre me ha hecho pensar mucho, mucho. Estar persuadido de que amar y perdonar es más importante que tener razón. Oiga, si tengo yo razón, si es que lo que me decía mi hermano no tiene razón. mire da igual. Amar y perdonar es más importante que tener razón. Lo meditamos otro poquito. Solo Dios basta, decía San Francisco de Sales, el que no pertenece más que a Dios, no busca más que a Dios. Y puesto que no pertenece menos a Dios en la tribulación que en la prosperidad, permanece en paz en medio de la adversidad. Aquí está la clave de esa serenidad de no dejarnos llevar de esos cambios de humor. Si yo lo que quiero es pertenecer a Dios en los momentos buenos y en los malos, pues es lo mismo. También aconsejaba San Francisco de Sales a almas dirigidas suyas. Vivan solamente según el Espíritu, quédese tranquilamente en paz y esté seguro de que Dios le ayudará. También decía, tenga cuidado de hacer todo despacio, despacio. Tenga cuidado de hacer las cosas con calma. Evitar el apresuramiento, imperfección que es madre de todas las imperfecciones. Por supuesto, aquí también... Temas de temperamentales de personas que de por sí son, son rápidas y otras son más tranquilas. Y aquí no se está canonizando una forma de ser. Pero sí estaba previniendo el santo doctor frente a esa tensión de pretender arreglar las cosas a base de mucha, mucha prisa. Bueno, habrá que ver cada uno según su ritmo, pero siempre manteniendo la paz interior. Decía también, prepare su alma desde la mañana para la tranquilidad. Durante el día, procure recordar la tranquilidad con frecuencia y recobrarla. Procure colocar su espíritu en una atmósfera de suavidad. Dígase a sí misma, vaya, hemos dado un paso en falso. Vayamos ahora muy despacio y con cuidado. Nuestro Señor nos hará gozar de la paz cuando seamos suficientemente humildes para soportar dulcemente la guerra. Nunca poseeremos la perfecta dulzura y la caridad completa si no la ejercitamos en las cosas que nos repugnan, nos fastidian, nos disgustan. La verdadera paz no consiste en no encontrar dificultades, sino en superarlas. Esto también es muy provechoso. No pretendamos, yo, yo tendría paz, claro, si no tuviera estos líos, estos problemas, estas dificultades, toma, vaya solución. La cuestión no está en no tener dificultades, sino en saber superarlas, en no perder la paz en ellas. Claro, yo confiaría mucho en Dios y si todo me fuera bien. La, la gracia está en confiar en Dios en medio de la tormenta. Llamar al prójimo cuando este es antipático. El otro no tiene ningún misterio, ¿verdad? También nos decía San Francisco de Sales, decía algún dirigido suyo, suceda lo que suceda, aun cuando todo se trastorne, no pierda nunca su paz interior, porque en realidad, ¿qué son todas las cosas de este mundo en comparación con la paz del corazón?, Consejos de San Francisco de Sales, de un, de un siglo antes, San Ignacio de Loyola, o más de un siglo, decía, cuando se pierde alguna cosa temporal por amor de Dios y por conservar la paz con el prójimo, Dios nuestro Señor lo recompensa abundantemente por otra parte. Así pues, no ponernos nerviosos por perder las cosas materiales. Y ya creo que alguna vez hemos recordado esa manera que tenía San Ignacio de actuar que recoge su primer biógrafo, el padre Rivadineira, de que confiaba en Dios como si todo, todo dependiera solo de Dios, pero por otro lado trabajaba, ponía los medios humanos como si todo dependiera del hombre, todo dependiera de él. Por tanto, esta paz, esta confianza en Dios, este no perder la calma cuando las cosas salen mal no quiere decir hacer el vago, de ninguna manera. San Ignacio ponía los medios, pero los ponía sin pensar que, que el resultado de las cosas estaba en esos medios. Hay que ponerlos porque Dios lo quiere, que colaboremos, pero todo puesto a la confianza solo en el Señor. Y otra gran santa, más o menos también un poquito posterior a San Ignacio, de esos grandes siglos de la espiritualidad católica Santa Teresa, decía, paz, paz, hermanas mías, dijo el Señor y esto a sus apóstoles tantas veces, pues creedme que si no la tenemos y procuramos en nuestra casa, no la hallaremos con los extraños. Si hablamos mucho de la paz hacia afuera, de la paz en el mundo, y no tenemos paz primero interior y luego con los cercanos, pues ya me dirás tú. También decía la gran doctora, donde hay humildad de veras, aunque nunca dé Dios regalos, dará paz. A lo mejor una persona ahí me gustaría sentir más a Dios, tener consuelos espirituales, algún regalito. Bueno, por lo menos ya verás cómo te da la paz. Y muchas personas no la tienen, no tienen esa paz. Una paz se fundamenta siempre, decíamos antes, en esa conciencia del amor de Dios. Por eso San Juan Pablo II nos recordaba... Cada hombre es amado y valorado por Dios, sea cual sea su pasado personal o colectivo. No existe situación bloqueada hasta el punto de no tener salida. Fijaos qué frase tan bonita. No existe situación bloqueada que no tenga salida. Todo tiene alguna salida. Nuestros miedos y egoísmos pueden ser superados en él, en el Redentor. El cristiano no cree en la fatalidad de la historia. El hombre, con la gracia de Dios, puede cambiar la trayectoria del mundo. Y vaya que si lo hizo él con la gracia de Dios. El Papa que cambió el mundo se titula alguno de los documentales que se hizo sobre el gran santo padre Juan Pablo II. Por tanto, pidamos esa paz que se arraiga en hacer lo que Dios quiera. Lo que Dios quiera, cuando Dios quiera, como Dios quiera, aquí y ahora. Y nada de lo que hagamos así perecerá. Todo lo que hagamos así tendrá un valor de eternidad que ya aquí y ahora queda anotado, por así decir, en el corazón de Dios, en el libro de la vida. Si no buscamos nada más que a Dios, desde el momento en que encontramos su voluntad, su presencia, ¿qué razón puede haber para que no permanezcamos siempre en paz? Si no ponemos toda nuestra ambición, toda nuestra felicidad no en hacer esto o aquello, no en que me salga esto o lo otro sino en hacer lo que Dios quiere en el momento presente, seremos siempre felices, haremos siempre lo que agrada a Dios y lo que nos agrada a nosotros, puesto que yo solo quiero hacer lo que le agrada a Dios. Esta es la fórmula real de una auténtica paz y alegría profunda. Y si no vemos nada más que la voluntad actual de Dios sobre nosotros, si no deseamos nada más, terminaremos lo que comenzamos con el mismo agrado y con la misma felicidad. Termina este capitulito de este librito, Paz y Alegría, diciendo que se agiten, que se afanen, que se preocupen de comenzar esto o aquello. Estas personas cuyos trabajos no valen ante Dios, no tienen por venir, están destinados a perecer, pues están hechos fuera de su voluntad. Pero nosotros, si queremos hacerlo todo en su presencia amorosa, tenemos derecho y obligación de vivir en paz y tranquilos. Nada de lo que hemos hecho y hacemos pasa. Todo vale, todo permanece, todo está seguro en la caja fuerte de nuestro rey, es decir, en el corazón agradecido de Jesucristo. Mucha paz, mucha confianza, Señor, dame la paz, Señor, danos tu auténtica paz. Seguimos pidiendo al Señor esa paz que no es la sola ausencia de guerra, sino que brota de esa unión íntima con Él. la paz. Sobre este fondo leemos unas palabras de otro jesuita, el padre de Taylor de Sardén. No te inquietes por las dificultades de la vida, por sus altibajos, por sus decepciones, por su porvenir más o menos sombrío. ¿Quiere lo que Dios quiere? Ofrécele, en medio de inquietudes y dificultades, el sacrificio de tu alma sencilla, que pese a todo... Acepta los designios de su providencia. Poco importa que te consideres un frustrado si Dios te considera plenamente realizado, a su gusto. Piérdete confiado ciegamente en ese Dios que te quiere para sí y que llegará hasta ti, aunque jamás le veas. Piensa que estás en sus manos, tanto más fuertemente cogido, cuanto más decaído y triste te encuentres. Vive feliz, te lo suplico, vive en paz, que nada te altere, que nada sea capaz de quitarte tu paz, ni la fatiga psíquica, ni tus fallos morales, haz que brote y conserva siempre sobre tu rostro una dulce sonrisa, reflejo de la que el Señor continuamente te dirige, y en el fondo de tu alma coloca antes que nada como fuente de energía y criterio de verdad todo aquello que te llene de la paz de Dios. Recuerda, cuanto te reprima e inquiete es falso. Te lo aseguro en nombre de las leyes de la vida y de las promesas de Dios. Por eso, cuando te sientas apesadumbrado y triste, adora y confía. alguna de estas bellas frases, vive feliz, te lo suplico, que nada te altere, piensa que estás en sus manos, tanto más fuertemente cogido, cuanto más decaído y triste te encuentres, que nada sea capaz de quitarte tu paz, ni tu fatiga, ni tus fallos morales, conserva siempre una dulce sonrisa, reflejo de la que el Señor te dirige y recuerda, cuanto te inquiete
0: es falso.
1: Te apartado con una oración litúrgica muy bella. Dios todopoderoso y eterno, que con amor generoso desbordas los méritos y deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia para que libres nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por Cristo nuestro Señor. Danos, Señor, la paz, la paz y la alegría, paz y alegría. Estamos basándonos fundamentalmente en este librito del Padre Gabriel Foch, la paz y la alegría. Vamos con esa segunda parte totalmente unida, por supuesto, a la primera, la alegría, que comienza dirigiéndose al Verbo Eterno, al Hijo de Dios, a Jesús. Verbo de Dios, esplendor del Padre, anhelado huésped de nuestras almas, Jesús gozo santo del corazón que te es fiel, delicia de los ángeles y de todos los santos, cordero de Dios que quitas los pecados del mundo. Te lo pedimos a ti, que en tu vida mortal te estremecías de gozo bajo la acción del Espíritu Santo. Danos, junto con tu paz, la alegría del cielo, la alegría continua ese festín perpetuo que tiene el corazón contento, como dice el libro de los proverbios, la alegría que nos prometiste y que nadie podrá arrebatarnos, Juan 16, 22. Pedimos a Jesús la alegría del cielo, la alegría de la eternidad, la que tendremos en la eternidad feliz con Dios por su misericordia. Nuestra alma es inmortal y si estamos en gracia, y ahora estamos en esa gracia de Dios. Ya poseemos ahora en sustancia lo que en el cielo será la esencia de nuestra alegría. No nos olvidemos que la gracia es la gloria aquí en el exilio, así como la gloria es la gracia consumada. Y esta alegría del cielo en la tierra puede aumentar al aumentar nuestra unión con Dios, al encontrar al aumentar nuestros méritos. Decía Sor Isabel de la Trinidad, he encontrado el cielo sobre la tierra porque el cielo es Dios. Y Dios está en mi alma, el cielo en la tierra, porque el cielo es Dios y Dios está en mi alma. Seguimos pidiendo a Jesús, Señor, pon tu Espíritu Santo, creador y vivificador, infúndelo en nosotros, crea en nosotros, derrama y haz que domine en nuestro corazón, en todo nuestro ser. Y vamos a pedir al Señor con este Autor una serie de sentimientos, no en un sentido de emotivismo superficial, sino en un sentido de afectos hondos, profundos, un sentimiento profundo de bienestar espiritual, ese agrado interior que se experimenta al conocer la verdad y vivir en la verdad, en el deber, en el orden, en el cumplimiento de la voluntad de Dios en la caridad con el prójimo hasta el agotamiento de las propias fuerzas. Esa felicitación enhorabuena que tú haces sentir en el corazón de cuando en cuando al que te es fiel. Pedimos también un sentimiento profundo de liberalidad y anchura de corazón de esponjamiento interior. El que experimentaba el salmista cuando decía al Señor has puesto mis pies en un camino ancho. O cuando Hacía esta promesa, correré por el camino de tus mandatos cuando me ensanches el corazón. Un corazón ensanchado, un corazón esponjado, como naturalmente ante todo era el corazón de Jesús, que siempre estaba así, aunque su parte inferior, por así decir, Tuviera momentos como en Gesemani o en la cruz de tristeza, pero siempre en el fondo del alma estaba esa, esa unión con el Padre que le daba esa paz y anchura de corazón. Pedimos también un sentimiento profundo de independencia gozosa respecto de todo, tan independiente de los hombres, cuanto dependiente de ti, Señor, tan dependiente de ti cuanto independiente de todas las criaturas, que vivamos no para los demás, sino para Dios, mi público es Dios, no vivir pendiente de qué dicen los demás, y pendiente de este y del otro, sino del Señor. Y en ese sentido un sentimiento profundo de santa suficiencia, no en el sentido obviamente de, de soberbia, de altanería orgullosa y despreciativa, sino en cuanto es esa cualidad de quien apaga todo deseo desordenado, mata toda envidia, no da entrada a ninguna amargura, es eso que decía San Pablo, he aprendido a bastarme en cualquier circunstancia, sé ayunar y sé tener de sobra, para todo momento y todas las situaciones he aprendido el secreto de saciarme y de pasar hambre, de tener abundancia y de andar escaso, para todo tengo fuerzas, gracias a aquel que me conforta, todo lo puedo, en aquel que me conforta, decía San Pablo en filipenses. 4, 11 y siguientes. Este, esto es lo que pedimos en ese sentido, la santa suficiencia en Dios, no autosuficiencia soberbia sin Él, sino apoyados en Él. Pedimos también un sentimiento profundo de seguridad y confianza, pues, con otra bella expresión de San Pablo, sé de quién me he fiado. Fijaos qué bonito. Segunda, Timoteo, Timoteo 1, 12. Sé de quién me he fiado. Por tanto, seguridad, confianza, como el niño... En brazos de su padre sabe que está tranquilo, que no lo va a tirar por el balcón. Puede estar tranquilo y confiado. Pues nosotros sabemos de quién nos hemos fiado. Un sentimiento profundo de entusiasmo. El sentir nuestra felicidad en Dios. Pues pedimos esto, lo pedimos con quien más lo ha vivido, que es la Virgen María. Queremos como ella vivir alegres, alegrense y gocen contigo todos los que te buscan, dice el Salmo 40, y María en el Magnificat estalla de gozo, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, la alegría de María, se alegra, se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, alégrate, llena de gracia, le dice el ángel, y así que podamos también obedecer lo que nos dice San Pablo, alegraos siempre en el Señor, os lo repito, alegraos, su carta a los filipenses 4.4, 4, para que podamos vivir siempre consolados, como pedimos en la liturgia al Espíritu Santo, vivir siempre de su consuelo, para que, siguiendo el consejo de San Ignacio y tantos otros santos, aprendamos a sonreír siempre y a todos, la alegría, la alegría profunda, la alegría de María, la alegría que brota de dar gracias, de reconocer que todo es gracia, que todo es don. Vamos a invocar a la Virgen, vamos a pedirle esta alegría profunda del corazón. Alma glorifica a Dios, mi espíritu se alegra en el Señor, una alegría interior, pero esa alegría interior lo suyo es que se manifieste externamente, por eso nos aconsejan a los santos ese cuidado también de la sonrisa exterior, decía San Ignacio a uno de sus novicios, hijo mío quiero verte sonreír y estar alegre en el Señor, pues el buen religioso no tiene ningún motivo para estar triste y muchos, en cambio, para alegrarse. Sé siempre humilde y siempre obediente y estarás contento y alegre. Y en otro momento decía, todo el rostro muestra alegría, más bien que tristeza u otro afecto menos ordenado, de forma que la serenidad exterior sea reflejo de la que reina en el corazón. Así pues, cuidemos también, cuidemos también esa manifestación externa. Además, Podemos hablar de una especie de leyes de los sentimientos que nos puede venir bien tener presente aplicado a este tema, tal como lo expresa el padre Luis María Mendizábal. Podemos señalar estas tres especies de leyes. Primero, todo sentimiento eh, expresado corporalmente tiende a radicarse más en la persona. Quiere decir, si yo me siento triste y empiezo a decir ¡Ay, ay qué mal estoy! Y ahí me pongo, pongo una cara así tristona y... ¡Ay, qué pena! Ahí Y me lo voy diciendo a mí mismo, o con todo el que me encuentre, pues claro, cada vez se me mete más esa tristeza, esa expresión física, esa expresión corporal radica más en mí la tristeza. En segundo lugar, segunda ley, es lo contrario. Todo sentimiento no expresado tiende a desaparecer. Si yo no digo nada de eso, si yo no expreso nada de esa tristeza, poco a poco eso que puedo sentir se, se puede ir quitando. Pero incluso tercera ley. Toda expresión de un sentimiento tiende a crear ese sentimiento. Si yo empiezo a decir nada, nada, yo sonrío, yo sonrío y, y, y estoy alegre, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, estoy muy bien, pero hombre, si no te sientes así, ¿eso no sería hipocresía? Pues no, señor, porque hipocresía no es expresar lo que uno siente sin más, eso es una sinceridad. Eh, digo, perdón, sinceridad no es expresar lo que uno siente sin más, eso sería una sinceridad, digamos, adolescente, que uno tiene que expresar lo que en ese momento le dice la emotividad. No, hombre, la auténtica sinceridad es la correspondencia no entre lo que siento emotivamente y lo que expreso, sino entre lo que estoy convencido y lo que expreso. Y si yo estoy convencido que tengo motivos para estar alegre, aunque mi cuerpo en este momento no me acompañe, pues yo expreso lo que creo. Y creo que Dios me ama y creo que tengo más motivos de alegría que de tristeza y por tanto hacia afuera me manifiesto alegre, aunque no lo sienta yo en este momento. Entonces la expresión física, corporal, externa de la alegría de la que estoy convencido de tener motivos ayuda a que poco a poco la vaya sintiendo. Así que nada de empezar a ponerme tristón, sino todo lo contrario, procurar crear el sentimiento que acompaña mi convicción sonreír y, y decirme a mí pues esos motivos que tengo de alegría. Por tanto, desde esta conciencia de que eso no es hipocresía, sino que es la auténtica sinceridad cristiana, expresar aquello que estoy convencido, pues podemos pedir al Señor su gracia para estos digamos propósitos. Sonreír a todo y a todos por principio como señal de reconocimiento de los beneficios recibidos del Señor de su amor, de su amor eterno, de nuestra creación, de conservarme cada día la vida, de redimirme, de santificarme con su gracia, de darme la Eucaristía, su palabra, su perdón. Anda, que empezamos y no paramos a recordar beneficios, recordar el beneficio de su presencia en nuestra vida, del, de tener el sagrario, el beneficio de irnos aumentando nuestra vida espiritual. Tantos beneficios de la acción de la providencia, tantos regalos, tantas desgracias evitadas, el beneficio de nuestra llamada al cielo, a la santidad, de tantas gracias de predilección de ser colaboradores en el apostolado. En fin, podíamos seguir, seguir y seguir y recordar infinidad de motivos para nuestra sonrisa, que debe ser continua siempre y en todo lugar, cada vez más franca y decidida, hasta eliminar y alejar toda tristeza y todo aspecto melancólico. Sonreír a todo y a todos, como demostración de fe, como conviene a personas que creen en el amor que el Señor nos tiene. Si no, pues, pues daríamos motivo a aquella crítica de, de Nietzsche, ¿no? Dice, no, pues no se le nota mucho a los cristianos que tengan cara de salvados, ¿no? No se creen mucho eso que dicen de que Jesús les ha salvado, les veía salir tristones de las celebraciones. Y a veces nos pasa también a nosotros, por desgracia, una alegría que debe manifestar aquello en lo que creemos. Sonreír, en tercer lugar, como señal de confianza, de confianza, recordaremos, lo dijimos en otro programa, el pasado a la misericordia, el futuro a la confianza y el presente al amor. El pasado, todo lo malo está perdonado, confianza en que nuestros pecados no solo han sido perdonados, sino borrados, destruidos y que Dios sacará bien del mal o feliz culpa, y dice el salmista, me estuvo bien el sufrir, así aprendí tus mandamientos, progresos gracias al mal cometido. Confianza por el pasado, confianza por el presente, la confianza de que para los que aman a Dios todo coopera al bien, dice San Pablo. Confianza en la palabra de Jesús que no nos llama siervos sino amigos y que nos dice como a Pedro, hombre de poca fe, porque has dudado. Oh ánimo, hija, tu fe ha salvado. Confianza para el futuro, confianza de que Dios no permitirá que nos falte nada que sea necesario para nuestra santificación, para cumplir en todo su voluntad. Por supuesto, esperanza del cielo. Eso es lo más importante, la esperanza del cielo que debe servirnos como fuente de alegría. ¿Cuántos santos momento en que les han dicho que iban a morir, han reaccionado con ese Salmo 122-121. ¡Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor o con aquel otro cantaré eternamente las misericordias del Señor! Y es que, como dice el Apocalipsis, allí Dios en persona estará con ellos y enjugará toda lágrima de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni duelo, ni gritos, ni dolor, esperanza. Sonreír a todo y a todos, por principio y como señal de buen espíritu, que lleva a verlo todo con la luz de Dios, según sus ideas y pensamientos de paz y de bondad. Tengo designios de paz y no de aflicción, dice el Señor en Jeremías 29:11. También sonreír a todo y a todos como señal de que amamos al Señor. Nos pides, Señor, que te amemos, nos pides la conformidad con tu voluntad, nos pides ese amor de conformidad como el niño pequeño encantado de estar de acuerdo con sus padres, como el amor de los esposos encantados de estar de acuerdo entre sí. Si estamos tristes o es o porque queremos lo que tú no quieres o porque no queremos lo que tú quieres. Creo que esto es muy verdadero. Estamos tristes eso porque queremos lo que el Señor no quiere o porque no queremos lo que el Señor sí quiere para nosotros. O tal vez queremos lo que tú, pero además queremos otras cosas o de distinta manera lo que tú quieres. Ahí la tristeza es señal de que nuestra sinceridad no es perfecta. Permanecen en nosotros, aunque sea secretamente, deseos, aficiones, complacencias, orientados a cosas que no son puramente la voluntad de Dios y por eso nuestra alegría no es perfecta. Creo que esto es muy serio, muy profundo. Esas señales de tristeza lo son también de no aceptar real y totalmente la voluntad de Dios. Si te amáramos de verdad, Señor, pensaríamos Dios es tan feliz con una alegría inalterable y yo formo parte de esa alegría infinita nuestro amor sería amor de alegría por el Señor y felicitación recíproca y cantaríamos siempre amén, aleluya, Jesucristo es tan hermoso, tan grande tan santo, tan bueno, es todo nuestro lo amamos con amor de complacencia, de santo orgullo amor de adoración, alegraos justos y gozad con el Señor aclamadlo los de corazón sincero como nos invitaba el salmista. Sonreír a todo y a todos movidos por el celo santo de Dios, por su amor y su consuelo, por reparar tantos desvíos, por darle gusto. Recordemos que dice San Pablo en 2 Corintios 9:7 Dios ama al que da con alegría. Dios ama al que da con alegría. Bueno, pues seguiremos, seguiremos, nos ha ido ya el tiempo. Pero creo que son consideraciones pinceladas que alguna seguro que nos puede ayudar a cada uno según nuestra situación, en mayor o menor medida, a vivir así, en paz y en alegría. Pues es un don que le pedimos al Señor, es un don que nos ayudará a vivir realmente nuestra vida espiritual en conformidad con nuestra fe. Seguiremos profundizando en estas bellas realidades de nuestra vida espiritual.